0: 各位朋友，大家好，欢迎来到咱们的品牌聊吧，我是韩旭。今天呢，咱们接着聊如何打造品牌竞争力的话题。那在开始之前呢，首先向我的小伙伴们说一声抱歉啊。最近不少朋友跟我说呀，他说你的内容更新的太慢了，我听着都连不上趟了啊。确确实实呢，因为最近工作呢有点忙啊，没有时间去录音，所以呢，内容上传的速度呢就有点慢。啊，不过呢，我一直在努力，我希望朋友们能够多多的谅解。那通过前面的几期内容呢，我重点跟小伙伴们聊了一下品牌的一些基本面啊，包括什么品牌的内容啊、品牌的价值啊，还有品牌的主要观点，还有我对品牌的一些认识等等。那这一期呢，我们开始聊一下怎么才能够打造出品牌的竞争力。那关于品牌的竞争力呢？这里需要跟大家做一个解释，就是我理解的品牌竞争力是什么样的。那我理解的品牌竞争力呢，其实就是品牌的销售作用。那之前呢，我们也讲到了一款产品它的销售结果啊，是由两个因素决定的，一个因素呢就是渠道因素，我们把它称为渠道力；那另一个因素呢就是品牌因素，我们就把它称为是品牌力。但是呢，往往容易被忽视掉的呢，就是品牌力。那因为品牌力呢，它比较抽象，而且很多时候呢，也很难做出一个量化的评估。你不知道这个品牌在哪个环节或者哪个时间啊，它起到了作用。所以说，很多时候呢，我们企业感觉销量不好啊，也不知道自己的品牌哪里出了问题，所以呢，就。转过头来就一直在渠道上去折腾，想解决问题。当然，如果你的品牌出了问题，你在渠道上折腾得再好，可能效果也不会太理想。那我要聊的品牌竞争力呢，其实包括三个方面的内容。那第一个内容呢，就是一个品牌，它要想有竞争力的话，它就得有一句准确的品牌口号。也就是我们大家通常所说的品牌的广告语，我把这个呢叫做品牌的卖点。其实说起来，品牌的卖点呢，我们可以从很多方面呢进行考虑，比如说啊、呃、产品的品质方面的、工艺方面的、消费习惯方面的，还有情感方面的等等。那到底应该从哪个角度入手呢？这是我们要讲的一个内容啊、呃，因为不同的角度呢。决定了你的品牌的广告语啊，也就是你的品牌卖点，它起什么作用？你是要提醒消费者消费呢，还是要讲自己的差异化呢，或者是去强调自己的品质呢？啊，这是第一个内容。那第二个内容呢，就是一个品牌它要有一个非常清晰的品牌形象，我们把它叫做是品牌的形象力。那品牌形象力，它的建立呢，是品牌不断的啊多方位的传播这样一个综合的结果。那么我们到底应该从哪个角度来树立品牌的形象呢？又有哪些手段能够帮助我们更好的去树立自己的品牌形象呢？啊，这个也是我要跟大家分享的。那第三个内容呢，就是品牌的传播力。我们知道。好的品牌卖点，好的品牌形象，都得靠传播来实现。那我们在品牌传播的时候，除了要选择好媒体之外，还有什么样的策略能够帮助我们去提升品牌的传播效果呢？这个呢，也是我要跟大家分享的。那好了，内容虽然不多，但是我们还得一个一个的说。我首先跟大家聊的就是品牌。卖点的话题，要说清楚这个话题呢，我们还得先从品类开始来讲啊，因为品牌卖点的选择，你就必须立足于品类的成长阶段啊，结合品类成长阶段每个阶段的市场特点，还有消费者对品类的的一个认知的一个特点，我们才能够更准确有效的。去发掘我们品牌的卖点，才能够打造出我们品牌的竞争力。那关于品类呢？我们在研究它的时候呢，根据它的成长特性，把它的成长过程呢分成了四个阶段。这四个阶段呢，就是品类的导入期、成长期、成熟期和衰退期。那每个成长周期里面呢？品牌卖点的操作策略也是不同的啊，因为这个研究的内容呢，理论性比较强，听起来呢有点枯燥啊，所以呢，这里呢就不跟大家分享了，我们就直接从品牌和品类的关系开始说起。那品牌和品类到底是一个什么样的关系呢？首先，我们说一下品牌和产品的关系。菲利普·科特勒。这是我们说的著名的营销大师，他说：“成功的品牌就是伟大的产品或者服务。”为什么这么说呢？我们来看一个案例，比如说手机这个品类里面，今天我们很多人都在用苹果、用三星，那么过去几年我们在用什么品牌呢？我们一直在用诺基亚，但是今天我们看诺基亚呢，已经把他的手机业务卖给了。微软为什么？因为它的销量不行了，消费者不喜欢它的产品了。我认为本质上不是诺基亚的品牌出了问题，而是在产品层面出现了问题。那所以呢，乔布斯就有一句非常著名的话，这个也常常被我们来津津乐道。他说：“我们只生产伟大的产品。”啊，所以，我们看，为了做出一款啊优秀的产品，它可以废寝忘食的，而且不分黑夜白天的去钻研、去研究消费者的人性，去研究产品的技术，研究产品的设计。所以，很多人都说乔布斯是一个极端的产品主义者。我想呢，这个也是苹果成功的一个关键因素。在这方面呢，我们发现乔布斯跟福特。特别特别像啊，福特就是那个做汽车的。当年呢，有人问福特说：“他说你选择做汽车，是因为你看准了消费者的需求吗？”福特说：“如果我去问消费者需要什么，他们一定会说自己需要一辆豪华的马车。但是呢，我相信人性，所以我们看福特呢，也是一个。”典型的产品主义者，所以呢，我们大家一定要记住：消费者会因为喜欢一款产品而选择一个自己不喜欢的品牌，但是呢，很少会因为喜欢一个品牌而去选择它所有的产品。这就是品牌和产品的关系。品牌的核心是产品，这个就像人的肉体和灵魂一样，没有产品的载体。灵魂也无处存在。那我们接着再说品类。那什么是品类呢？其实呢，品类这个词儿呢，最早呢是特劳特提出来的。他说，人类的大脑思维惯用产品是什么，来开启整个产品的定位过程。啊。我们说品类呢，其实就是消费者心智中的。抽屉啊，消费者往往会把那些功能啊、用途相似的啊、相互替代性比较强的，或者说长得外形比较相似的产品归到一类里面啊，这样呢，便于他理清对产品的价值的认识和对产品的一个基本的分类。简单来说呢，品类就是你是个什么东西。那消费者只有说知道了你是一个什么东西，那才会想到产品的使用价值，才会选择是不是要购买这个产品以及这个品牌。所以，我们看品类，不光是产品在消费者认知中的一个分类识别，同时也是品牌价值的一个识别。消费者选择买一个品牌前，首先呢。是建立在对这个品牌它的产品的基本品类的需求上，啊，比如说我口渴了，我马上会想到去买一瓶饮料来喝。那进一步的，我可能才会去想，我是买果汁饮料，还是茶饮料，或者是碳酸饮料。然后呢，我再在这个品类里面去选择我想要的那个品牌。所以，我们看。产品的本质呢，其实就是品类。那么，既然品牌的核心是产品，产品的本质是品类，那品牌的本质其实也就是品类。品牌的定位规划呢，和品牌卖点的选择，必须跟品类结合起来进行考虑。那所以呢，著名的定位大师特劳特就说了，他说：“品类是品牌背后的。”关键营销力量，那我认为清晰的品类呈现，它是品牌一个非常关键的任务啊，这个很重要啊。举个例子，比如说大家都知道的中粮集团做了一款饮料叫悦活，啊，中粮集团嘛，大家都知道实力很大的国字头，有钱任性，所以我们看。为了推这款饮料呢，中粮集团就请到了台湾的第一美女啊，我们林志玲小姐来做她的品牌代言啊。林志玲嘛，大家也比较熟啊，好身材，长相也甜，声音也比较嗲。虽然我们不知道她是歌唱的好还是戏演的好，但是就是很红的那种啊，人气还不错啊。有那么几个导演呢，还经常喜欢找她来演戏。那中粮集团呢，估计呢就是看中了她的人气。所以呢，就请了林志玲来做他的代言广告，拍的呢也非常漂亮，啊，影响力和知名度当然也没有问题啊。广告在 CCTV 这么一播，消费者马上就记住了这款饮料。我们看看，在品牌的营销推广上，明星代言加上央视广告，加上中粮集团的品牌背书，再加上企业的财力、渠道覆盖能力、团队能力。啊，我们说几乎所有的营销要素都全了，按说呢，市场应该有一个非常不错的表现，但是我们看实际结果并不理想。品牌做了这么些年，啊，总是感觉好像缺点火候。虽然有很多人说，他说越货市场不好啊，是因为他的产品不好喝。我们说这个虽然很重要，但是更重要的还不是这个。我认为最重要的一点就是它的品牌没有一个清晰的品类概念。我今天问很多朋友啊，我说“月活”，你知道它是一个什么样的饮料吗？可能很多朋友说不清楚。除了月活之外呢，还有你比如说健力宝推出的第五季啊、爆果器啊，啊，都是前面炒得很热闹，但是后面的市场反应却非常的平淡。我们说品牌很重要，概念很重要，传播推广也很重要。但是做品牌不能舍本逐末，清晰的品类告知更重要。这是你产品存活的一个基础。没有这个清晰的品类概念啊，就会让消费者看到这个品牌的时候呢，只是简单的知道这是一款饮料，并不知道这是一款什么饮料。那消费者。就不知道这个产品有什么样的价值，他就很难主动的去想起来消费你，因为饮料消费的绝对不是一个简单的流行，啊，靠这个是支撑不了市场的，尤其是在我们今天这样一个产品严重同质化啊，品类又这么细分的一个市场环境里面，那品牌呢就必须明确的告诉消费者，你是一个。什么样的东西有什么样的价值，这样呢，消费者才会选择和购买你的品牌。这是我们研究品类、提出品类定位观点的一个重要的理由。那么，怎么去结合品类周期选择品牌卖点呢？那在开始说这个之前呢，我们还得先弄明白两个问题。第一个问题呢，就是品牌的卖点跟产品的品质卖点。它的关系是什么？通过实践呢，我们发现品牌的卖点并不完全等同于产品的品质卖点。有的朋友可能会说了，他说你说的都是废话。我们当然知道了，品牌的卖点呢，可以讲品质，也可以讲别的，有感性的，也有理性的，当然不能完全等同了。那为什么我还要在废话上跟大家多唠叨几句呢？就是因为从现实的品牌操作中，我们看到了。尽管道理大家都懂，但是很多企业，尤其是我们的中小企业，在做品牌的时候，还是很习惯的从产品上去挖掘找概念，啊，认为说我只要把产品的品质卖点跟品牌连接起来，我就是找到了品牌的卖点。但是很多时候呢，我们发现这么做是没有效果的。但是我们很多企业还就是喜欢这么做。举个例子。当然，这个是正面的例子。每到过年过节的时候，我们都会在电视上看到一个让大家不太喜欢的广告，就是脑白金的广告。很多朋友说这个广告太多了，看得我都想吐。但是不管你吐不吐，这都不重要，销售效果好才是真的好。脑白金的产品卖点是什么啊？产品卖点当然就是改善睡眠，提高免疫力。那它品牌的卖点又是什么呢？它品牌的卖点是，今年过节不收礼，收礼还收脑白金。我们看它的品牌卖点瞄准的并不是产品本身的价值，而是一种消费习惯，或者说是一个节日的消费时机。啊，据说最后为了定下来这个品牌的诉求，脑白金当年也做了大量的市场测试。通过大量的市场验证，才选择定下来这个品牌诉求的，这就是我们说的产品的卖点和品牌的卖点的一个错位。那么，我们既然说不能直接从产品上去找品牌卖点，那我们到底应该从哪个角度去提炼品牌的卖点呢？那这个背后又有一个什么样的思维逻辑或者说理论的依据呢？这个呢，就需要我们考虑第二个问题。那第二个问题呢，就是品牌卖点的依据到底是什么？品牌卖点的依据就是消费者对品牌的认知阶梯。我们之前呢跟大家讲过，消费者对一个品牌的认知是需要一个过程的。那这个过程呢，也是一个梯级递进的。我们把这个认知阶梯呢分了三个层面。第一个层面呢，就是产品的认知阶梯；第二个呢，就是消费情景的认知阶梯；第三个呢，就是品牌的精神价值的认知阶梯。那实际上呢，这也是我们选择品牌卖点的三个方向啊，也就是我们常说的品牌诉求的三种方式啊：品质诉求、习惯诉求，或者叫情感诉求。那前两个呢是一个理性的诉求，后一个是感性的诉求。对于任何一个品牌来讲，几乎都需要从这三个方面进行考虑就可以了。在这里面呢，我重要强调一点啊，消费情景对应的是消费者对某一个品类产品的一种消费习惯。这里面我希望大家记住两句话，第一句话呢就是消费者。任何潜在的或者显性的需求，都会通过一种或者几种消费习惯很具象的表现出来。在做品牌定位规划的时候，我们必须先把这个找出来，这是你品牌定位落地的一个基础。那第二句话呢，就是消费需求和消费习惯是完全不同的两个概念。举个例子说啊，我们正直正行呢。呃，研究了很多的案例，我们发现啊，任何一个品类，实际上背后呢都藏着一定的消费习惯模式。这种习惯模式不仅决定着你品类的市场空间，也决定着一个品牌的成长空间。而且呢，这种品类习惯，大多数情况下是通过领导品牌来发现和培养的。我们拿凉茶来说，所有的人都认为啊，凉茶能够红遍全国，关键就是发掘了怕上火和王老吉的品牌定位。其实不是，本质上说呢，是因为它引导和培育了消费者喝凉茶的习惯。这种习惯的表现就是凉茶的这种佐餐消费的习惯。那这个结果呢，也是跟他前期所做的这个市场培育。就是在这个火锅店里、川菜馆里面去做大量的地面推广，有直接关系的。在品类不断饱和的这样一个市场环境里面啊，我们单纯的用一个品类价值去对应一种消费需求啊，不管你是潜在的需求还是显性的需求，来驱动我们这个品牌的消费，这个显然是不够的。我们必须更具象的去考虑到。消费者实实在在的消费习惯，我们还是拿凉茶来举例子说，那怕上火呢，它是一种需求，但是呢，早餐喝饮料，它就是一种习惯。消费者要解决上火的这样一个问题，它的方式可以有很多，比如说，我可以选择少吃辣的东西，也可以选择多喝水，还可以选择多吃一些水果、蔬菜，啊，等等。那一种选择呢，就对应了一种消费习惯。那王老吉呢，就是通过地面的推广，把它的品牌做到了习惯里面。那我们看，为什么北方虽然说气候干燥，人们也容易上火，但是凉茶的销量却远远不及南方的市场？关键就是消费习惯没有形成，这些市场呢，它的消费培育度不够。另外呢，大家也可以回顾一下高端洋酒，啊是怎么拿下中国市场的？他们启动消费者的手段啊，是靠自己的历史吗？啊，还是靠品质啊？啊，有人说是外来的和尚会念经，其实这些都不是。他启动市场的手段就是去开发这种消费习惯，比如说洋酒就，把他的消费场所选到了夜场里面。然后呢，怕中国人接受不了它的口感，他就告诉你了，你用红茶或者雪碧对着我的洋酒来喝，然后呢就可以喝得很嗨啊！这就是他做的。所以明白了这些呢，我们就可以理解，那为什么一个企业它明明开发了一款品质非常好的产品啊，包装呢当然也非常有特色，也做了大量的市场的传播和推广。但是呢，销量却始终没有突破的一个重要的原因，这就是我们说的品牌卖点的选择必须从品牌认知阶梯进行考虑的一个重要的理由。那不同的品类阶段有不同的竞争特性，消费者对品类的一个认知的特性呢也是不一样的，所以品牌卖点的选择必须要立足于品类的成长阶段。我们拿品类导入期举例子说，在品类导入期呢，品牌所面临的两个核心问题就是品类价值的一个认知，还有一个就是品类习惯的一个形成。那么，品牌卖点到底应该是像红牛那样，用这个困了累了喝红牛这样来引导消费习惯和提示这个消费司机的品牌诉求。还是像六个核桃那样用经常用脑多喝六个核桃，来做你的品牌卖点诉求，你的品类价值呢？这是一个选择题。关于这个话题呢，我们下期会重点聊。好，这一期呢关于如何打造品牌竞争力的话题呢，我们就聊到这里。朋友们，我们下期见。更多关注我们的观点和动态呢？您可以通过以下几种方式。第一种方式呢是微信搜索“政治正行品牌管理机构”并进行关注，您就可以持续收到我们的观点分享。记住是正确的正认知和行动的知行两个字。第二种方式呢是手机下载荔枝 FM 的客户端，搜索“品牌聊吧”，记住是聊天的聊，酒吧的吧，您点击关注就可以了。当然了，你也可以直接在新浪微博中搜索并关注“正知正行品牌管理机构”，或者是直接的 PC 登录我们的官方网站三 W 点 ZXBRAND 点 com 进行了解。好朋友们，我们下期见。